0: தாய்வேடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று சோழர்கள் இன்று எழுதியவர் செல்வம் அருளானந்தம் வாசிப்பவர் ஆனந்த ராணி அருஞ்சொல் உருவாக்கத்தில் எழுத்தாளர் சமஸ் தொகுத்த சோழர்கள் இன்று என்ற ஆய்வு நூலை அண்மையில் படிக்க கிடைத்தது அறுபத்தி கட்டுரைகளோடு முன்னூற்றி ஐந்து கொண்ட நூல் இது இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் மகள் கபிந்தர் சிங் பேட்டி என்ற வரலாற்று ஆய்வாளர் முதல் பிரேசிலில் வசிக்கும் தமிழரான கே ராஜகோபால் வரை தமிழரும் தமிழர் அல்லாதவர்களுமான முக்கிய ஆளுமைகளின் படைப்புகளை இந்நூல் கொண்டிருக்கின்றது சிறந்த ஆக்கங்களை கொண்ட இந்த நூலை மேலும் அழகுபடுத்தியிருக்கின்றன ட்ராஸ்கி மருதுவின் அருமையான ஓவியங்கள் நூலை படித்துக் கொண்டிருந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவ்வளவு செழுமையான பண்பாட்டையும் பொருளாதார வளத்தையும் கொண்டிருந்த ஓரினம் பின்னாட்களில் ஏன் எப்படி சரிந்தது என்ற வினாவும் கவலையும் எழுகுந்தது இங்கு சோழர் காலம் எனப்படுவது எது என்பதை வரையறுக்க வேண்டியது அவசியமாகின்றது தமிழ்நாட்டை ஆண்டோர் சோழர் மட்டுமல்ல பாண்டியர் சேரர் என்போரும் சங்ககாலம் தொட்டே தமிழ்நாட்டை ஆண்டிருக்கின்றனர் எனினும் ஓர் அரச குலத்தின் ஆட்சி செழுமையின் மேன்மையை வெளிப்படுத்தும் காலப்பகுப்புகள் சங்ககாலத்தில் இல்லை தமிழர் அல்லாதோர் ஆட்சியின் கீழ் கிடந்த தமிழகத்தை எட்டாம் நூற்றாண்டில் மீட்கத் தொடங்கிய விஜயாலய சோழன் முதல் பேரரசாக திகழ்ந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வலுவிளக்கும் வரையிலான சோழர் ஆட்சி காலமே சோழர் காலம் என வரையறுக்கப்படுகின்றது வரலாற்றாசிரியர்கள் இக்காலத்தை தமிழர்களின் பொற்காலம் என்பர் இக்காலத்தில் கணிசமான இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் தோன்றின முற்கால சோழர் ஆட்சியையும் தமிழையும் இணைத்து பார்க்கும் ஒரு வாய்ப்பை இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய சிலப்பதிகார காணல் பாடல் ஒன்று தருகின்றது சென்னி செங்கோல் அது ஓச்சி கங்கை தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி காவேரியை ஆளும் சோழன் கங்கை நதியை ஆள விருப்பம் கொண்டு கங்கையை கைப்பற்றி ஆண்டபோதும் சோழர் மீது வெறுப்பு கொள்ளாத காவேரியே நீ வாழ்க என்ற பொருளைத் தருகின்றன இவ்வரிகள் தமிழும் அப்படித்தான் கங்கை நோக்கி படையும் எடுத்தது கங்கை தாண்டி கருத்தும் எடுத்தது என இந்நூலில் தமிழ் சிறந்த காலம் என்ற கட்டுரையை எழுதிய பேராசிரியர் கரு ஆறுமுகத்தமிழன் குறிப்பிடுகின்றார் இந்நூலில் இடம்பெறும் மற்றொரு நேர்காணல் முக்கியமானது சர்வதேச அளவில் மதிக்கப்படும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களில் ஒருவர் ஹேமன் குல்கே இவர் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்தவர் கீழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிய வரலாற்றுத் துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் பொது ஆண்டு தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்துக்கும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கும் ஆண்டு காலத்துக்குள் சோழர்களின் எழுச்சி மின்னல் வகத்தில் நடக்கிறது சோழர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக ஆண்ட காவிரி படுக்கையில் இருந்து பிரமாண்டமாக கிளந்தெழுகிறார்கள் அக்காலத்தில் ராஜராஜன் தன்னுடைய படைப்பலத்தால் தென்னகத்தை ஆண்ட அனைவரிலும் மேலானவராக தன்னை நிறுத்திக்கொண்டார் அவர் மகனான ராஜேந்திரன் அதை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றார் இதன் உச்சமாகத்தான் ஸ்ரீ விஜயத்தின் மீதான படியெடுப்பு நிகழ்கின்றது பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி மலாய் தீபகத்தின் மீதும் சுமுத்திராவை ஆண்ட ஸ்ரீ விஜய அரசின் கீழிருந்த பன்னிரண்டு துறைமுகங்கள் மீதும் போர் தொடுத்து வெற்றி கண்டது சோழ அரசு இச்செய்தி ராஜேந்திரன் எழுதி வைத்துள்ள கல்வெட்டுகளிலிருந்து தெரிகிறது அலைகடல் நடவுட் பலகலன் செலுத்தி என்று சொல்லும் ராஜேந்திரன் கல்வெட்டு இந்த செய்திகளை நமக்கு சொல்கிறது இந்து சமுத்திரம் உள்ளிட்ட கிழக்காசிய ஆதிக்கம் செலுத்தியோர் சீனர்களா சோழர்களா என்ற வினாவுக்கு விடை தேடும் நோக்கில் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கலாம் ஸ்ரீ விஜய் அரசு மீது சீனம் செலுத்திய கவனத்தை சோழர் மீது காட்டாது இருந்திருக்கலாம் இதுவே சோழர்கள் கடற்படை பலத்தை பெருக்குவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் இந்து சமுத்திரத்தில் உள்ள இலங்கை மாலைத்தீவு போன்ற தீவுகளை கைப்பற்றி இன்றைய அராபிக்கடல் இந்து சமுத்திரம் வங்காள விரிகுடா போன்ற கடற்பரப்புகளை தமது முழுமையான கட்டுப்பாட்டுக்குள் சோழர்கள் வைத்திருந்தார்கள் கிழக்காசிய கடற்பரப்பில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்தார்கள் சீனாவுக்கு சென்ற சோழ அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்நிலை தூதுக்குழுவுக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு குறித்து சீன தகவல் களஞ்சியமான வெஞ்சியான் டோங்காவோ மிக விரிவாக கூறுகின்றது அக்களஞ்சியம் சோழர்களை சோலின் என்று அழைக்கின்றது அதன்படி சீன ஆட்சி மன்றத்தில் சோழர் குழுவின் தலைவர் எடுத்து வந்த ராஜராஜ சோழனின் கடிதத்தையும் பரிசுப் பொருள்களையும் சீன பேரரசிடம் ஒப்படைக்கின்றார் தூதுக்குழுவினர் சீன தலைநகருக்கு செல்வதற்கிடையில் மாமன்னர் ராஜராஜன் இறந்துவிடுகிறார் அந்த கடிதத்தில் ராஜராஜன் பின்வருமாறு எழுதியிருக்கிறார் என்னுடைய வயது காரணமாகவும் நம் இரு நாடுகளையும் பிரிக்கும் பெருங்கடலின் பரப்பு காரணமாகவும் சீனத்துக்கு வருவதால் சந்திக்க வேண்டிய இயற்கையான இடர்கள் காரணமாகவும் உங்களுக்கு மரியாதை செய்ய என்னால் நேரில் வர இயலவில்லை எனவே என்னுடைய ராஜ பிரதிநிதிகள் இந்த சிறப்பை உங்களுக்கு செய்வார்கள் உங்களுக்கு ராஜ அங்கியையும் இருபத்தி ஓராயிரம் லியாங் மதிப்புள்ள முத்துக்களாலும் வைர வைதூரியங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டதுமான தலைக்குல்லாவையும் அரியதும் பெரியதுமான அறுபது யானை தந்தங்களையும் அறுபது பவுண்டுகள் இடையுள்ள வாசனை ஊதுபத்திகளையும் அனுப்பியிருக்கிறேன் இச்செய்தியை பெஞ்சியான் டோங்காவோ விரிவாகவே கோருகின்றது தமிழ் ஆய்வுத்துறைக்கு பெரும் பங்காற்றியிருக்கும் சர்வதேச ஆய்வாளர்களில் முக்கியமானவர் நொபோரு கராஷமா ஜப்பானியரான கராஷமாவின் பேரரசும் பிராமணியமும் என்ற கட்டுரையும் மிக முக்கியமானது தமிழகத்தின் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர் வரலாற்றில் முதன் முதலில் தமிழ் நிலம் முழுவதையும் சோழர்கள் ஆட்சியில்தான் ஓராட்சிக்குட்பட்ட பரப்பானது ராஜராஜன் காலத்தில்தான் தமிழகமெங்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட தமிழ்மொழி ஒரே வரிவடிவத்தை பெற்றது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் வரிவடிவத்துக்கு வித்திட்டோர் சோழர்களே தமிழ் கொடியான புலிக் கொடியை தமிழர் நிலம் தாண்டி பறக்கவிட்டோரும் சோழர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் அறிஞருமான து இரவிக்குமாரின் சுரண்டல் அமைப்பின் மூதாதையர் இந்த கட்டுரை நமக்கு உவப்பில்லாவிடிலும் அது வெளிப்படுத்தும் சில உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே வேண்டும் இப்புத்தகத்தின் தொகுப்பாளர் தான் எழுதும் குறிப்பின் நிறைவில் கடந்த காலத்தின் மேன்மைகளை பேசும்போது அதன் கொடுங்கோன்மைகளையும் நாம் மறந்துவிட முடியாது நம்முடைய கடந்த கால தவறுகளையும் மேன்மைகளையும் அறிந்து கொள்வதன் வழியாக ஒரு வகையில் எமது எதிர்காலத்தை சிறப்பானதாக வடிவமைக்க முயற்சிக்கின்றோம் என்று கூட சொல்லலாம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் நன்றி